0: agora o Lula vai perder a eleição, acabou o Tribunal Superior Eleitoral proibiu manifestações políticas em apoio ao Lula né? pelos artistas lá no Lola Palosa acabou, Bolsonaro venceu ah mano, vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio de legislação eleitoral campanha antecipada, etc, como isso é na verdade uma forma de uma ferramenta de controle eu também sei que vocês querem que eu fale sobre o um negócio dos caras pedindo lá pra taxar a importação de AliExpress Shopee, etc, então vou botar isso aqui no vídeo também E assim, pro público que talvez esteja caindo de paraquedas no vídeo aqui e, e não, não sabe, vamos dar uma esclarecida, eu não tenho a menor consideração pelo Pablo Vittar, eu tô um pouco me cagando com literalmente qualquer coisa que ele ache, ou com o palusa, enfim, mas o fato é que ele fez uma manifestação política muito favorável ao Lula dentro do festival lá, uh, e isso, aí entraram com a ação, né? Bolsonaro entrou com ação PL, entrou com ação PL. Não, cara, parou. O <risos> O Partido Liberal de Valdemar Constaneto, condenado no meu salão, que tem a foto junto com o Bolsonaro e o Collor atrás, vou colocar essa foto aqui. Cara, eu eu preciso dar um jeito de, de alguma forma, processar o Partido Liberal por usar esse nome. Não, é sério, eu eu realmente, a sério, estou... Estudar alguma forma de fazer isso, porque não é possível. Mas uh, o PL foi lá entrou com ação dizendo: Ah, propaganda antecipada pro Lula. Tem que proibir esse negócio aí. Tudo mais. E o TSE trabalhou num, num sábado, né? ou num domingo. Hoje é sábado ou domingo, eu não sei. Mas. Eu, eu honestamente não sei. Mas uh, e o TSE resolveu trabalhar no um fim de semana lá e. Carcou lá, falou: não, não pode ter manifestação política, porque é a campanha antecipada e tudo mais. E isso ele fala, cara. Primeiro. Do que que isso vai adiantar, cara? Como se fosse... Como se as pessoas que estão lá no evento fossem falar... Pensando bem... Cara, talvez eu dê uma mitada esse ano. Não sei. Antes, talvez um argumento do, do Planet Ramp me convencesse, mas agora que eles não puderam falar... Não sei, cara. Eu tô mais aberto a pensar que... Quem sabe eu de do Bolsonaro. <risos> Só chamou mais atenção pro negócio parabéns, sabe, <risos> eu, tem umas coisas assim que eu não entendo, e segundo que, se eu fosse um desses artistas, se eu estivesse lá apoiando o Lula e tudo mais, eu ia chegar no um palco e falar, pessoal, tem um negócio que eu não posso falar aí, hum, mas assim, eu, meio que eu esqueci, vocês podem me lembrar qual é? Não sei, sabe? só pra lembrar, e aí todo mundo ia gritar, fora Bolsonaro, viva Lula, etc. E pronto, tipo... Né? E aí? Ah, tá, então, vamos dar multinha de 50 mil. Cara, pra um artista desses ou pra um evento desses. Entendeu? Vale, vale a pena financeiramente, hein? Você fazer uma manifestação lá, gravar, usar pra um monte de coisas. E pagar os 50 de multa, cara. Simplesmente. Pra... Agora... Outra coisa também é, ah, mas é legislação de campanha antecipada, não pode, Rafael, tá na lei. Vamos deixar uma coisa clara aqui, foda-se a lei. Dane-se tudo o que o Estado acha, para começo de conversa. Agora, vamos entender uma coisa sobre essa lei de campanha antecipada. Legislação eleitoral é feita por quem? Por quem tá no mandato ou por quem tá fora de mandato? Por quem está no mandato. Então, por lógica, ela vai privilegiar quem? Quem tá no mandato ou quem tá fora do mandato? Essa ideia, assim como toda a legislação eleitoral, é feita pra evitar novos entrantes. Existem exceções, algumas coisas assim, existem jeito que você pode... É de maneira geral, é isso. E é feita também pra um juiz ter um martelinho ali na mão, pra ele ter um... É, é, é... o que você fala! Vocês gostam desse cara? Não. Bah! Paga multa. É é pra isso que serve. Assim como boa parte da legislação eleitoral serve pra isso. Serve pra você ter um certo campo de subjetividade onde você pode dar uma marretada no oponente político ali. Que é o que tá acontecendo agora. E também pra você ter que, ter um jeito de você ficar policiando outro cara. Mas não dá pra você querer me dizer que essa legislação é séria. Não tem como. Isso aqui foi uma censura Sim. Eu gosto do Pablo não, é do Lula, óbvio que não <risos> minha, minha missão principal esse ano é eleger a maior bancada possível pra impedir o Lula de governar esse é o meu trabalho <risos> agora, isso é uma de censura? sim, é um evento privado, o cara quer falar o que ele quiser ele falou o que ele quiser, mas é um monte de merda é um monte de merda, deixa ele falar isso aí, censura, cara mas não dá pra você querer me dizer que isso é uma lei séria porque as motocicletas do Bolsonaro foram o quê? debate político. <risos> Para, cara. Inclusive ia ter um evento lá de lançamento não sei o que, que depois virou um evento de filiação. Você só muda o título lá. O evento mudou alguma coisa? Não, mas é que se você colocar essa palavrinha aqui, o TSE é amarreta, Então você não pode. Aí tem que ficar falando pré-candidato. Não pode falar candidato, porque senão você pá, é uma marretadinha. Mas tá lá, tá lá os eventos, tá lá o Lula em campanha constante desde 1985. <risos> de... Se, se, a Lula, se, se a lei de campanha antecipada fosse séria, o Lula estaria preso. Bom, se a maior parte da legislação brasileira fosse séria, o Lula estaria preso. Mas é outra discussão. O ponto é. Ele tá em campanha antecipada. O Ciro tá em campanha antecipada desde. Sei lá, cara. 2017. Sei lá, que, que o Ciro tá em campanha antecipada. <risos> o Moro tá em campanha antecipada? Tá. É óbvio. É porque, ah, não, mas é porque ele não está falando o número dele e ele não está pedindo voto. Então, não é campanha... Te... Ah! E aí, você tem que ficar cuidando com o cara plavinho e tudo mais. E existe o um incentivo para você ficar fiscalizando o outro cara para ver se ele não toma uma marretada disso. E existe o um espaço onde o judiciário pode ir lá e marretar alguém que eles não gostam. É isso que está acontecendo aqui. E ainda mais é importante salientar a criminosa hipocrisia de gente de esquerda reclamando disso, porque assim, isso não é whataboutism, de ah, mas eles fizeram isso eu só tô falando assim, sim, isso aqui tá errado e você não tem a envergadura moral pra olhar pra esse assunto muito menos abrir essa boca ou sequer fazer um argumento você olhar pra isso aqui e, e sentir um sentimento já é um disparate moral da sua parte Vem lá, PT, vem lá, Glaze Hoffman no Twitter. Eu vou ter, Rafael do Futuro, edita o tweet da, da Glaze Hoffman aqui. Imagina você ter um delírio moral tão grande que você acha que isso aqui, de alguma maneira... Vocês querem controlar a mídia? Vocês querem fazer regulação da mídia? Vocês apoiam o regime que faz censura? O Lola mandou revogar o visto de um jornalista que chamou ele de bêbado. Ele falou lá lá no começo do governo, no primeiro governo do Lula, ele falou lá de criar um conselho do jornalismo. Alguém lembra desse negócio? Aí esse pessoal vem querer falar, ah, não, porque é censura. É censura? É. Mas você cala a boca. Você não tem... Como é que... Mas enfim, é sempre importante lembrar que esses casos são censura sim, são arbitrariedade sim, são espaço judicial criado para perseguição de oponentes, porque embora agora seja não vou falar que é do, do. De alguma forma alguém pode tentar entender que isso é eu defendendo que o Bolsonaro ou alguma coisa assim. Mas embora agora seja condenado um cara que eu. Não, eu não vou dizer que eu não gosto porque eu não importo com o Paulo Fritaro, ou com o Paulo Lula Seja o Lula. Embora agora seja, ah, você não pode fazer a campanha do Lula, cara, uma hora vai ser você, uma hora vai ser eu aqui. Só questão de tempo, cara. Eu já aceitei na minha vida que toda qualquer coisa que eu tenha no meu nome eu vou perder um processo eventualmente e que uma hora a justiça vai vir atrás de mim. Eu já aceitei isso, eu só estou me preparando para isso agora. Uh, mas a gente tem que entender que uma vez que você cria esse precedente, isso vai vir para cima de você agora. Agora o Bolsonaro no governo, pode ser amanhã o Lula no governo. E aí? E aí qual vai ser a nova definição de campanha antecipada de um judiciário controlado pela esquerda? Essa é a preocupação que a gente quer ter, não que a esquerda seja preocupada com isso, na verdade eles querem e eles gostam disso. E finalmente, antes da gente fazer a transição para o outro assunto, né, que é sobre o negócio de imposto e importação lá. Uh, a gente tem um artigo na SETE, a SETE é uma empresa que eu tenho de consultoria de internacionalização, uh, planejamento tributário, etc. Então, se você quiser sair do Brasil, pagar menos imposto, etc., é com a gente, contata a gente lá, o link está na descrição. Mas vou colocar na descrição também um link de um artigo nosso de países onde você consegue ter uma grande liberdade de expressão, ou como você pode usar outras jurisdições outros países para proteger a sua liberdade de expressão. O Brasil não gosta disso muito, mas existem centenas de outras jurisdições no mundo que você pode usar, então é bom estar informado sobre elas. E suposto, eu sei que vocês querem também que eu fale sobre o negócio lá de empresas, de empresários pedindo a imposto e importação de coisas de, de Shopee, de, de qual que, qual que era, Aliexpress, essas coisas aí. E assim, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz de ver todo mundo unido puto com isso. Eu eu, eu gosto quando acontece esses momentos em que todo mundo, por vários motivos diferentes, a maior parte sem nem saber o que tá acontecendo, vai lá e defende liberdade. Tipo, lembra quando a polícia espancou e prendeu aquele cara que tava vendendo alfajor em Itajaí? você teve a esquerda unida com liberais, com libertários, com conservadores, com bolsonaristas, com centristas, com perdidos com todo mundo puto da cara, falando, mano, deixa o cara vender o fajor, (risos) bicho. Eu eu tive um momento de alegria com aquilo. Claro, é uma tragédia o cara se ferrar, é, é... Fazer o quê? Na verdade, tem muito que a gente pode fazer, inclusive dentro do Gabinete de Liberdade, que é a nossa equipe aqui do 10 Radicais, que, que assessora vereadores, a gente começou a mudar legislação uh, e código de posturas, que é uma regulação interna de prefeitura, para proibir esse tipo de coisa acontecer, então sim, na verdade, a gente pode fazer algumas coisas, se você quiser doar, inclusive para ajudar o Gabinete de Liberdade, o link está lá na descrição. Mas, suposto a, a tragédia aconteceu sim, mas, mas pelo menos tem um lado bom que é ver todo mundo unido, puto com essa merda. E isso aconteceu de novo agora nesse negócio de galera corporativista pedindo lá a proteção contra... Oh, meu Deus do céu. Porque todo mundo ficou puto. Eu olhei e falei, olha só, cara. Que união bonita. Se vocês só entendessem que isso aqui se aplica pra tudo. Entendeu? Mas que bom que a gente consegue ver... E, e a gente consegue ter esse nicho de estamos unidos nisso aqui. Eu fiquei feliz com isso. E eu fiquei feliz de ver que realmente você não precisa explicar mais nada. Sabe? É que nem o caso do Alfajor. Eu não precisava dizer assim, gente, olha, é absurdo bater no cara do Alfajor e tudo mais. Não, todo mundo entendeu. Então, esse é um daqueles casos em que assim eu não preciso fazer um vídeo explicando, argumentando, etc. Eu só preciso concordar com você. Você já tá puto. Inclusive, se você não está puto com esse negócio, Hã? <risos> me explique, me explique, assim, honestamente, vá nos comentários e fale. Não, eu acho que os caras estão certos porque X, que eu não sei. Agora, não tem mais muito o que comentar fora isso, sabe? Eu só ia falar as coisas que você já acha e sabe. Então, eu acho meio desnecessário fazer esse vídeo. Ah, mas Rafael, pode vir um MP, pode vir um texto aí, o que, que você acha disso? Olha, eu acho que uma coisa que o governo Bolsonaro mostrou pra gente é que existe uma das várias coisas que ele mostrou para gente, é que existe uma grande distância entre o governo falou que vai fazer, solto o soltou boato, e foi feito, e foi protocolado, e foi votado e aprovado. só lembrar de, bom, 95% das coisas. Foi basicamente isso. Então, ah, tá, tem conversa de que vai sair uma MP. Vocês vão agir para barrar isso? Lógico lógico, conto com vocês, e eu acho que vai ser uma experiência muito grande de união das pessoas contra mais imposto. Fico feliz que isso vai acontecer. Agora, eu tenho minhas dúvidas de que isso sequer vai acontecer, porque se ela está indo para a redação, cara, para fazer isso aí, você vai, con- vai ter que contatar ah, parte de indústria, comércio e importação, você vai ter que contatar a SCI, a Secretaria de Especial de Assuntos Econômicos. vai ter que falar com fazenda, vai ter que falar com casa civil... Vai ter que falar com, talvez, Segov, na né, secretaria de Governo. Quem mais? Um, eu acho que no mínimo isso. Então, tudo isso aí vai levar cada um deles, sei lá, um, dois dias. Se tiver agenda, né? Porque não vai ser prioritário. Então, para passar tudo isso, fazer a redação, fechar o um negócio e bater o um martelo a isso que nós vamos protocolar, vai levar umas Cara, eu ficaria surpreso se isso saísse em menos de uma semana. Vamos chutar duas aqui. Aí tá, temos o texto fechado, aí o Bolsonaro tem que mandar. Aí vai ter a reunião do manda, não manda, pá, não sei o que, não, não sei o que, não, 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 pedindo, pedindo, mas, tá, mas não pegou bem. Aí vai ser feita uma pergunta. Essa pergunta vai ser feita na sala. Vai dar voto? Nós estamos em campanha, né? Vai dar voto? Só não fala pro TSS, nós a toma uma garfada de campanha nessa espada. Isso aqui, como é que vai funcionar o negócio? A gente pode, não sei. E se a gente falar que a gente derrubou, na verdade? Vai dar mais voto ou não? qual Qual que é a narrativa que a gente pode colocar nisso? Se for concluído que vale a pena, aí joga um protocolo MP. MP tem uma validade de 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias, na prática isso sempre acontece, 180 dias para votar. E na prática, quando uma MP vai para trâmite, então não sei o quê, tem que ter uma comissão especial, tá? Vamos ver, faz um relatório em cima, e daí o relatório pode ser completamente outra coisa, que na verdade eu acho que é o maior perigo dessa lei, porque é uma lei que são coisas que você tem que entender de processo legal, tá? Nossa, essa parte ficou muito maior do que eu imaginava. (risos) isso uma coisa que você tem que entender de processo legal. Toda vez que você protocola uma lei sobre alguma coisa, ela pode virar qualquer outra coisa sobre esse assunto. Lembra das 10 medidas contra a corrupção que depois que ela passou nas comissões, relatórios, etc., ela virou 10 medidas a favor da corrupção? Exatamente. Você pode procurar, protocolar uma lei falando ah, eu quero baixar o imposto de renda. E o relator olha a lei e fala ah, não, é, passamos um processo legislativo aqui, falamos com outros deputados, então temos uma nova proposta dessa reforma tributária que é aumentar o imposto de renda. Então, na verdade, o maior risco é... Você tem um, PL, um um MP, que na prática né, vai, vai passar por um trâmite como se fosse um PL, projeto de lei, que trata sobre taxação de importações. E aí, mano, meu amigo, meu amado, para alguém ap- aparecer e falar, opa, vamos, vamos colocar nós também nessa lei. Vamos colocar algumas coisas da indústria também. Vamos colocar, aqui, vamos colocar tecnologia, vamos colocar serviços também, como é que vai fazer isso? Aí, de repente, aparece Banco Central falando de, meu amado, Entrou nesse tema, vai aparecer, gente. Então, esse trâmite de 180 dias vai ser uma bagunça imperial. E aí vai sair um relatório, que não sei o que vai sair, que vai ser votado. Quando que isso vai acontecer? Bom, nós estamos no fim de março agora. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Nós temos seis meses, que são 180 dias pra votar isso. Vai ser votado no fim como quase todas as MPs. Então, em agosto e setembro. O que que está acontecendo em agosto e setembro? Eleições. Então, você acha que deputados federais e senadores vão parar tudo que eles estão fazendo pra ir pra Brasília votar um negócio só pra fazer um negócio, pra ajudar alguns... Acho difícil. Ah, mas eles podem correr com o negócio antes pra tentar resolver. Você acha que o Congresso e o Senado vão falar assim, gente, ó, nós temos agora na prática só mais uns dois meses de trabalho útil e olhe lá, ok? A gente pode fazer reforma tributária, a gente pode fazer reforma administrativa, a gente pode fazer um monte de coisa. Quem que a gente tá enganando? A gente pode fazer coisa de compra de voto, a gente pode fazer coisa de compra de voto, a gente pode fazer coisa de compra de voto, a gente pode fazer populismo. Não, vamos parar tudo pra votar aquela MP que é pra proteger alguns setores e tudo mais. Não tô vendo essa cena acontecer, cara, não tô vendo esses caras darem prioridade pra isso, então assim, se for escrito e sair, vai sair lá meio de abril, então você teria que aprovar esse negócio em abril, maio, assim, forçando, vão dar prioridade pra isso? Não sei, cara, honestamente eu não tô muito preocupado não, de qualquer forma temos como agir pra barrar? Sim. Mas, uma vez que você entende o Brasil e o processo legislativo, primeiro que daí você entende por que Brasil é Brasil. Segundo que... Cara, não tô me estressando muito com isso, com isso aí. Vamos ver. Se sai um PL, se sai um texto, a gente pode comentar sobre e tudo mais. Mas eu já aprendi aqui, e, é, e eu já falei isso em vídeos passados, mas eu gosto de lembrar que assim, não é uma boa ideia você comentar uma, uma ideia de reforma proposta de sete sem o texto. Porque... Reforma da privatização da Eletrobras, em conceito não é uma coisa. O texto saiu outra coisa completamente corporativista. Privatização dos Correios, em conceito não é uma coisa. O PL que saiu é uma porcaria também com um monte de corporativismo. Um, reformas tributárias, a gente discutiu várias, nada andou. Inclusive veio algumas aí que te, quiseram priorizar tudo, mas nada. Então, enquanto não tiver um texto, uma coisa definida na minha frente, cara, pra mim é meme. Mas enfim, eu esperava que esse vídeo ia ser mais curto, porque eu achei que a segunda parte ia ser só um comentáriozinho, mas eu acabei me esticando e tudo mais. Mas, se vocês ficaram com dúvidas em relação às MPs, SMP ou o que pode acontecer, cara, acompanha os conteúdos A gente vai. A gente tá agora usando muito mais lista de transmissão no Telegram, né? <risos> que continua ao vivo, uh, para transmitir essas coisas, para explicar para vocês, porque assim, vídeo é muito pesado de fazer e a gente só tem um tiro por dia, né? Então eu tô querendo virar muito mais para usar a, a newsletter, a, as nossas newsletters né, via e-mail. Então se inscreva lá e o Telegram também. A gente consegue discutir essas coisas pequenas, dar opiniões pequenas e tudo mais, algumas coisas pontuais, ou ir já avançando isso. Então, acompanhe essas coisas, tá lá uh, na descrição, e como eu falei antes no vídeo também, uh, tem aquele artigo da 7 sobre como você pode usar outras jurisdições que outros países existem onde você vai ter liberdade de expressão, onde você pode se proteger disso, porque aqui no Boston, o cara, tá difícil. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.